0: Roma e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: 6 aprile 2021, Almanacco di Bellezza Oggi abbiamo un sorriso che non può nascondere la nostra emozione Perché oggi si parla di tanta bellezza eh, iniziamo con un ascolto, poi vi raccontiamo cosa diceva di lui un grandissimo compositore di cui abbiamo parlato pochi giorni fa. No, non è not un Once more, Ma una volta,
0: più, tu.
1: Iniziamo leggendo Claude Debussy, perché insomma, eh, da gigante a gigante. Recentemente ho visto Stravinsky, dice, il mio uccello di fuoco, la mia sagra, come un bambino direbbe, la mia trottola, il mio cerchio. È proprio un bambino viziato che ogni tanto mette le dita nella musica, si aggira come un giovane selvaggio, con cravatte da pugno nell'occhio, baciando la mano alle signore, mentre al contempo pesta loro i piedi. Da vecchio sarà insopportabile, o meglio, non sopporterà nessuna musica, ma per ora è straordinario. Ed è Debussy che parla di Igor Stravinsky. E perché noi vi parliamo di Igor Stravinsky?
0: È vero, secondo te, che è il più grande compositore del Novecento? Beh, lo direi...
1: No, secondo me è il più grande compositore del Novecento, come Picasso è il più grande pittore del Novecento sì, quindi poi, diciamo, non sì. è quello che amiamo di più forse ma Però, la vastità della sua opera sì, il fatto sì, di aver sì. toccato tutti i mondi possibili e soprattutto c'è qualcosa che ha fatto che a mio modo di vedere rimane tuttora insuperato cioè la sagra della primavera ha la capacità di contenere in sé quando l'ascolti dal vivo in particolar modo tutto quello che poi sarebbe successo nel
0: secolo sì, certo. Lui
1: nel 1913 disegna tutto il secolo, tutte le inquietudini, tutte le spinte in avanti, tutti gli orrori, tutte le bellezze. È un brano
0: pazzesco. pazzesco. Ne parliamo oggi. Perché il 6 aprile muore. Perché il 6 aprile del 1971, a cioè 89 esatt- anni, esattamente 50 anni fa moriva a New York. La cosa straordinaria è che uno che muore a New York, tu dici, viene sepolto a New York. St. Patrick, non so, sì. nel cimitero, di, e invece, con tutte le limusine no, invece, che fanno la fila. E invece a San Zanipolo. San Zanipolo. San Zanipolo, Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Ma qui c'è un, un aspetto sentimentale. Sì, lui frequentava Venezia dall'inizio del Novecento, nel certo. 1911, eh, insieme a Diaghilev, che poi morì nel 29, litigarono,
1: è questo secondo me è il punto, sì. cioè è un chiedere scusa, è come Picasso che si dice eh, abbia detto, l'ultima parola che abbia detto prima di moni- morire fosse Apollinare. Ah, sì. Cioè ci sono queste scuse post, post, posteriori. No, diciamo. Rosabella. Non ha detto Rosabella, <ride> non è il cittadino Kane, <ride> sì. ma eh, effettivamente io voglio pensare che quell'andare a Venezia certamente non è per Wagner, ma è per riavvicinarsi a quest'uomo pazzesco di Agief che però aveva fatto una fine ingloriosa.
0: Cominciò a frequentarla, nel 1911 siamo nella Venezia ancora alla morte a Venezia Grand Hotel de Ben eccetera eccetera tant'è che lui si spegnerà il De Ben di Aghi esattamente e non smetterà mai di frequentarla e quindi il suo desiderio lui era solito scendere all'Hotel Bauer e, bellissimo eh, il Bauer però pretendeva sempre il piano in camera d'altra Fa- parte fantastici Stravinsky.
1: cocktail devo sì, dire. Sì, sì, Fanta- sì. quel bar è meraviglioso, sì, è
0: meraviglioso. e eh, il 15 aprile cioè eh, nove giorni dopo la sua morte si tengono questi funerali sontuosissimi, le gondole, sì. il corteo funebre sul Canal Grande eccetera 3000 persone ai funerali diretta tv della Rai Beh, grande Tra-
1: servizio pubblico
0: grande servizio pubblico Ezra Pound, Peggy Guggenheim, cioè il meglio, il meglio. dell'elite Poi intellettuale. Poi c'è da ricordare
1: una cosa, che in Italia Stravinsky ha avuto dei grandissimi esecutori, perché penso a Claudio Abbado, penso a Riccardo Chahi, cioè sono stati tanti direttori d'orchestra che hanno frequentato eh, le sue partiture, ha avuto una prima assoluta, il Rex Progress, proprio a Venezia, un allestimento del teatro alla scala di Milano, e ha avuto anche tanti rapporti, due in particolare tra i tanti mi piace ricordare. Uno è quello con il grande Roman Vlad, mm. che poi ha scritto per Einaudi eh, un testo bellissimo, e l'altro è con un amicissimo del canale. Parlo del compositore simpaticissimo, adorato grandissimo musicista Marcello Panni Marcello Panni riceveva Stravinsky a casa sua e, e la madre di Panni che doveva essere una donna esplosiva simpaticissima gli diceva, quando gli portava un piatto di pasta, diceva Astra, magna che buona! <ride> Astra. Igor Fiodorovich Stravinsky. Allora, nato è sta- a San Pietroburgo. Nato a San Pietroburgo, è stato nominato dal Time Magazine come tra le persone più influenti del XX secolo e sicuramente la sua musica lo è stata per il Novecento e lo è anche per noi oggi. Cioè è uno degli imprescindibili della storia della musica. Ha sondato le radici profonde della nostra esistenza. Era il tipico russo cosmopolita. Adorava
0: viaggiare e si trovava bene in ogni parte del in mondo. In ogni parte del mondo. Prima naturalizzato francese. Però, però... manteneva dentro di sé proprio quell'animo russo sì. e anche quella sacralità in qualche modo. Tant'è che il rito funebre sarà il rito ortodosso. ortodosso. In una chiesa però cattolica. Pensa a questa cosa perché... La prima chiesa individuata è San Giorgio dei Greci, che la chiesa, ma era troppo piccola. Ci e quindi si arriva a questo compromesso che è molto simpatico, devo dire. Per cui il rito, che è lunghissimo: il rito ortodosso, figurati qua, con la, le barbone. Per un uomo che in realtà era tutto tranne che devoto, ma manteneva quell'identità russa fino in fondo. E tra l'altro, ricordiamolo: sagra della primavera,
1: quadri dalla Russia pagana. Allora, il padre era un basso del Teatro Marinsky. Igor, all'inizio della sua carriera, non si dedicò alla musica ma bensì agli studi di giurisprudenza. La composizione arrivò in seguito, però nel 1902, quando aveva vent'anni, lui divenne il pupillo del più grande compositore del momento, cioè Nikolai Rimsky-Korsakov, e con le sue opere del primo periodo la sua intenzione, come lui stesso dichiarò, eh, di mandare tutti a quel paese divenne subito qualcosa di reale, perché possiamo ricordarlo, l'abbiamo detto tante volte, ma la prima della Sagra della Primavera fu un fatto epocale che si trasformò
0: però anche in una rissa. In un teatro modernissimo, il teatro di Champs-Élysées, che venne allargato apposta per poter contenere quest'orchestra così ampia, c'era tutto il mondo, tutto il mondo. da Prusta, d'Annunzio, Proust infredolito.
1: D'Annunzio, c'erano Ravel, Debussy, Modigliani credo. La madre di Pierre Monteux, mitico direttore d'orchestra che diresse quella prima, entrò in sala con Camille saint saint che era l'alfiere dei compositori francesi già anziano, e finì in rissa, fu lo stesso Sensan che si inalberò già con l'attacco del, del fagotto che, che, che fece subito inorridire i puristi e i tradizionalisti, beh diciamo che eh, questa, questa prima di fatto si trasformò in una sommossa ma da lì in poi quel brano è diventato...
0: Saccheggiato infinite volte. Infinite volte, da, anche da, da, da Walt Disney. Da tutti, è vero. Per,
1: per fantasia, la, la scena dei dinosauri. Difficilissima l'esecuzione della saga della primavera. Non faccio l'opera. Posso nomi, immaginarlo. Ma ci sono grandi direttori d'orchestra che si sono avventurati solo nell'incisione cioè tu se vai in un negozio di dischi vedi tutti i grandi nomoni ecco. ma ci sono molti di questi che non hanno mai avuto il fegato di dirigerla dal vivo io voglio ricordare due esecuzioni sentite a breve distanza l'una dall'altra tutte e due perfette nella loro assoluta distanza, siderale distanza Temirkanov al Conservatorio di Milano e qualche mese dopo Pierre Boulez al Teatro alla Scala Meraviglia, meraviglia,
0: meraviglia. Pier che veniva ritenuto l'unico in grado di eseguire la musica di Stravinsky con la giusta sì, attenzione. Questo, questo dicevano. Però io non sono d'accordo eh. perché ci sono tanti, tanti bravissimi esecutori. A proposito, Piero, volevo leggere dal Corriere della Sera di qualche giorno fa. Questa dichiarazione di Riccardo Shaib, perché dopodomani 8 aprile la Filarmonica della Scala riprende con una speciale Stravinsky, potremmo dire, la suite dell'Histoire du Soldat dove con soli sette musicisti, dice Shai, Stravinsky raggiunge una qualità musicale di scrittura e di contenuto straordinarie Sto... per l'epoca. Beh, su Classica l'avete appena vista in una
1: bellissima edizione. Tra Stiamo l'altro.
0: parlando del 1918, con allusioni al jazz, al suono della percussione, alla grandezza del linguaggio della musica da ballo, il ragtime, il tango, il valzer. E in tutto ciò non viene mai meno la coerenza con il suo linguaggio. E proporremo le sacre du Printemps che è una sfida, perché è di Beh, infinita difficoltà esecutiva per vedi. l'orchestra e per il direttore. Certo. Mette davvero alla prova le capacità di tenuta musicale e soprattutto ritmica, perché per esempio la danza sacrale finale è uno degli incubi di tutti noi direttori. Vedi, vedi quello
1: che ti avevo detto poco fa? Tra l'altro nell'histoire du soldat esistono delle incisioni mitologiche, una fra, fra le tante, Pete Ustinov, Jean Cocteau, per dare così un senso alla, all'altezza, alla qualità...
0: Io me la ricordo diretta da Barenboim, in una delle rare co- eh, volte che sono andato alla, eh, ai proms, alla Royal ah, Albert Toll. Perché la
1: scala Barenboim l'ha fatta con Sherot. E Chéreau, era sempre eh, Sherot. Stupendo, esatto. stupendo, 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 stupendo. E me
0: lo ricordo come se fosse ieri.
1: Ecco, Le Sacre du Printemps, vi leggo cosa scrisse il Times di Londra. Allora, la musica della saga della primavera oltrepassa ogni descrizione verbale dire che è un suono orrendo è un eufemismo vi si può certamente riconoscere un ritmo incitante ma in pratica non ha nessuna relazione con la musica come la maggior parte di noi la considera beh, sarebbero stati smentiti Ecco, lui era un uomo affamato di arte, di musica, di vita, di letteratura e questo desiderio si manifestò in molte delle sue collaborazioni parigine, quelle dei balletti russi che abbiamo citato, il suo rapporto con Diaghilev e il rapporto... di
0: Diaghilev, Nijinsky...
1: Nijinsky, Balanchin, Cocteau, sì. Picasso, cioè un milieu
0: pazzesco. Non Devo era... dire gli ultimi colpi di quell'Europa meravigliosa, perché dopo, prima delle tragedie...
1: Non era un bell'uomo, ma era un uomo che si dava molto da fare con le donne, addirittura, ne è uscito anche un film pochi anni fa, si narra di un suo rapporto sentimentale con Coco Chanel. Chanel che si è occupata di pagare a sue spese tutta la parte delle esequie funebri di Diaghiev, che non aveva più un becco di un
0: quartiere. Ecco, ovviamente era presente ai Champs-Élysées per la prima famosa. Eh certo.
1: Era anche un uomo però di famiglia, eh, cioè dava attenzione alla famiglia e e ai suoi figli. Eh, Lui si sposò due volte, la prima volta una cugina, Caterina Nossenko, che conosceva fin dall'infanzia, il matrimonio durò per 33 anni. Sappiamo però che il vero grande amore della sua vita, la compagna fino alla morte, fu la seconda moglie, Vera de Bossé. Eh, Stravinsky, come dire, divenne ben presto un uomo di mondo, Acquisendo un acuto istinto per le questioni di lavoro, sembrando a suo agio e rilassato nelle grandi città, l'abbiamo detto, stava bene dappertutto: New York, Berlino, Londra, Venezia, Parigi. Ebbe successo come direttore d'orchestra e come pianista. Molti dicono, secondo me a torto, che lui non era il migliore esecutore di se stesso. F- potrebbe forse anche essere vero, cioè, per esempio, nel periodo in cui lui dirigeva le sue opere, molti gli preferivano Igor Markevich che era un altro grande stravinskiano. A me piace ricordare cosa disse di lui un grande direttore d'orchestra che si era specializzato assai nella musica contemporanea del suo tempo, cioè Otto Klemper. che parlando di lui e di Schoenberg, diceva con Schoenberg c'è da sudare Gran- sette grande,
0: Il grande rivale. Il grande della... rivale.
1: Klemper, diceva Stravinsky rispetto a Schoenberg è molto più collaborativo. Fammi dire, anzi sentiamo una registrazione del Petrusca con Klemperi proprio. il dualismo tra i due. Quello che non è stato buonissimo è stato per molta musica del Novecento considerare come unico presupposto inalienabile di ogni nuova musica solo la parte schembergiana e dodecafonica, perché questo secondo me ha creato figli e figliastri e figli astri, una cultura che hanno conosciuto non poco la musica contemporanea, dopodiché i due rimangono immensi entrambi. Ecco.
0: due esuli entrambi due
1: esuli entrambi, tutti e due andati negli Stati Uniti sì. un incontro che per lui fu fondamentale fu quello con il suo factotum, questo Robert sì. Kraft che era un musicologo che visse con lui fino alla morte in qualità di interprete, cronista, assistente direttore, factotum faceva praticamente tutto nel 62 lui accettò un invito a ritornare in patria per una serie di concerti Eh, ma di fatto rimase un emigrato, cioè rimaneva un russo in Europa e un un occidentale nell'Unione Sovietica. Si spense a New York, come ha ricordato il nostro Leo.
0: D'altra parte devi pensare a uno che nasce a San Pietroburgo nel 1882. E come fai a rimanere in quel mondo in cui è cambiato completamente tutto? tutto? tutto.
1: C'è una stella, pensate la popolarità di quest'uomo, a suo nome al numero 6340 di Hollywood Boulevard. Cioè è anche lui nella Walk of Fame, eh? Sì, sì, bello questo. Beh stupendo. Senti, ci godiamo un momento di lui che dirige. So give me once more. The whole period. 39. Da, da, da. Ta ta thirty-nine
0: 1, 2, One, 1, 2, one, two, three. Just the same tempo. Ah, ah,
1: the <coughs> third Don't make me, uh, you know, uh, allargando. Once more, 39. One, two, three, one, two, three. Beh, voglio concludere con un passaggio dal suo saggio teorico in cui scrisse la musica era incapace di esprimere niente altro che se stessa. E penso che questo combaci perfettamente non soltanto col pensiero suo ma col pensiero di molti altri grandi musicisti.
0: Vola, 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 vola verso il podio, vola verso il podio Iuri vola, ce l'hai fatta Iuri? Terza prova, terza prova, fallito,
1: oro, oro, Sara d'oro, Sara Simeoni non sa andrà a la gioia
0: giustamente
1: Paolo Bettini lo passa, lo passa e ormai ai 100 metri dal traguardo vince praticamente per distacco, vai Paolo, oro Tova, Tova Dova! 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 6 aprile 1896, oggi sono le 15.30, quando allo stadio Panatinaikò di Atene, Giorgio I dichiara aperte le prime olimpiadi moderne e noi a chi pensiamo se non al, bar- al barone al grande de, al de sì. allora ri- spieghiamo un attimo che cosa era successo Deve essere
0: uno de Cuberten, secondo me
1: <ride> de, Cuberten, de Cuberten. erano passati 1500 anni da quando l'imperatore Teodosio nel 393 a.C., aveva vietato i giochi olimpici
0: ed erano passati due troppo anni pagani. troppo pagani Vedi, stiamo, torniamo sempre a Stravinsky. sì ed erano passati due anni da quando si era edificato questo nuovo stadio eh, neo, neo greco senso, certo. neo, neo antico cioè una pista lunga più di 200 metri una, un complesso molto vasto e a U proprio come, gli sta, come un ferro di cavallo certo. eh, che poteva contenere 70.000 spettatori sul modello appunto della, del grande stadio antico siamo alle pen, appena sotto il Partenone, appena sotto l'Acropoli non, non distante dall'Acropoli il re Giorgio I Re, anche questo lunghissimo dal 1863 al 1913 nato a Copenaghen perché era di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gluxburg beh <ride> sì. Sì. viene dal mare, Vien dal mare. Allora, <ride> i, i giochi
1: moderni rinascono grazie all'intuizione di questo barone francese Pierre de Coubertin pedagogista e storico che rivoluzionò la concezione dello sport l'idea di fondo è un'idea meravigliosa cioè quella di sostituire le battaglie sui
0: campi eh, d'Europa a delle battaglie molto più nobili e sportive. Infatti De Coubertin credo che sia, cita- sia secondo nelle citazioni solo non so, a... a Cristo. A Cristo.
1: <ride> eh? Perché lui diceva poi, una cosa che trovo molto giusta, cioè diceva agli intellettuali come Leo sì. eh, di sedere troppo spesso sul proprio cervello. Grazie. Siccome Leo fa sfoggio del fatto che lui non pratica nessuno sport no. e no. ha un fisico pazzesco, devo sì, dire. Sì. Eh? Perché voi, voi dovete sapere che lui non ha i pantaloni, cioè viene in mutande <ride> alle trasmissioni e ha de- dei tronchi muscolosissimi, però sostanzialmente la sua idea era quella di coltivare anche il fisico e c'era un'idea, questa un po' se vogliamo naif, che era quella di dire soltanto i non professionisti, cioè i primi eh, olimpici erano... Provaci anche tu! Provaci, possiamo anche noi, noi, Eh, io cosa posso fare, ping pong... No, Beh, non lo, lo so, so uno sport sì. semplice, pesca, pesca. non <ride> hanno inserito la pesca, pesca col carburo, cioè si fa esplodere un barattolo di carburo e poi i pesci vengono a galla. Allora, diciamo anche una cosa che... Eh, e
0: c'era tutta un'esaltazione... Che è della... legata
1: anche a una spedizione, sempre come sempre i tedeschi, cioè quando Ernst Curzius fra il 1875 e l'81 aveva riportato alla luce proprio i resti di Olimpia.
0: Sai che è una spedizione archeologica fondamentale quella? Beh, Beh, ma poi per la storia del gusto, perché siamo alla fine dell'Ottocento e fino allora c'era Winkelmann, no? il, sì, certo. il Kuros, la bellezza, Fidia, eccetera. Negli scavi di Olimpia vengono alla luce dei pesanti mascelloni e da lì cambia tutta l'estetica eh, dell'arte occidentale. Sì. Perché si scopre che l'uomo greco non era solo di un tipo, c'era anche... anche il Dick Tracy... Prima di Mussolini, Sì, perché viene anche i Romagnoli, in Grecia c'erano i Romagnoli. Sì, perché è un'estetica che, che viene prima di Mussolini, cioè Mussolini sfrutta un'estetica che già allora era in voga. Se tu guardi i grandi rilievi non so, del monumento del Vittoriano o del ponte Vittorio Emanuele a Roma... Vedi dei
1: personaggi che sono atletici sì, sì, e con, sì. il, con il mento in fuori. Siamo pronti per challenge, siamo pronti per più grande, sono qualcosa che e building e sure che Oi plans and designs are detailed and ample, but our strategy, believe me, it's quite simple and humble. Parliamo di qualche anno prima, cioè a Parigi, il 25 novembre del 1892, De Coubertin lancia, in presenza di importanti personalità, il suo progetto più caro, e cioè la proposta di riportare in vita i Giochi Olimpici. È molto interessante perché lui dice: i presenti applaudirono, approvarono e mi augurarono molto successo ma ebbi subito la netta impressione che non avevano capito di che cosa si stesse fa- parlando. Cioè, tutto sommato però fu quasi una fortuna perché lui ebbe vita facile a fare le cose che aveva deciso di fare. Tra l'altro a questo riguardo, The Coubertin ricorda un episodio capitato lì nel 1896 ad Atene, a un certo punto fu avvicinato da una ricca signora americana, che dopo avermi fatto i suoi complimenti mi disse sorridendo anch'io ho assistito già una volta ai giochi olimpici
0: tipica la signora americana lì è un po' stupida e a quel punto sì. lui mi
1: disse ma scusi dove? e lei a San Francisco in un bello spettacolo nel quale figurava anche un imperatore romano cioè questa era andata al circo probabilmente però l'ideale di sport immaginato da De Coubertin appunto quello dilettantistico sarà stato considerato un
0: mezzo pazzo all'inizio mezzo pazzo
1: pensa che fortuna in realtà ha avuto, era molto come dire eh, puro nella sua prima eh, ideazione, di conseguenza ad Atene nel 1896 dovete sapere che furono ammessi esclusivamente i dilettanti, cioè erano studenti, marinai, impiegati, non c'erano le donne perché neanche nelle Olimpiadi Antiche erano ammesse le donne e di questo potremmo chiedere Lumi a Eva Cantarella che ci ha spiegato come il mondo greco fosse altamente misogino, ma contrariamente a quanto succede oggi, per gli atleti non c'erano nemmeno i premi. Cioè il primo vinceva una corona d'ulivo e una medaglia d'argento, e il secondo una corona d'alloro. Nisba, basta, fine, tutto qua. Tra l'altro alle prime Olimpiadi moderne a Nazioni ci furono... Interessante leggere i paesi, eh? Sì, eh? Perché
0: capisci cos'era il mondo. Ce li puoi
1: dire tu i paesi partecipanti?
0: Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Ungheria. È stupendo. Si il passava strettissimo,
1: strettissimo, 169 atleti greci e l'unico atleta australiano e poi c'è la mitica storia di un italiano perché questo Carlo Airoldi, tipico nome lombardo, io avevo un compagno di classe Airoldi, Eh. nel 1896 si recò a piedi da Milano ad Atene per partecipare alla gara di maratona, ma la sua iscrizione non venne accettata, perché lui fu considerato un professionismo. Lo stesso Airoldi nel 1895 sfidò Buffalo Bill in Italia in una gara di 500 chilometri,
0: ai che era uno un un squilibrato, qui, eh. diciamo.
1: aveva anche una collezione di Barbie, lui sfidò Buffalo Bill a cavallo e lui a piedi, ma Buffalo Bill rifiutò perché pretendeva di avere due cavalli e questa cosa fu ritenuta, insopportabile, ma è un'altra stor- storia. Il comitato scelse all'inizio nove sport, atletica, ciclismo, ginnastica, lotta, nuoto, tennis, tiro, scherma e sollevamento pesi. De Decubertin avrebbe voluto molti di più, voleva, voleva le gare di vela, il cricket, il polo. Era un po' una vista che era il barone, capisci? Cose che poi negli anni sono arrivati.
0: Ho vinto io.
1: Ma dovete fare di più che assistere a una corsa. Dovete parteciparvi. Io voglio che paragoniate la fede al disputare una gara.
0: È arduo. Richiede concentrazione e volontà. E forza di spirito Voi provate esultanza.
1: Quando il primo spezza il filo specialmente se avete scommesso sul tempo.
0: <ride> Beh, abbiamo.
1: L'ho appena visto, però devo dire, un bellissimo film, dai.
0: Sì, è un film ruffiano, Beh, sì! Poi è, lento, è cioè, lento perché no, è tutto a ralenti. E... Però. Cioè, lo Vangelis, tro- Vangelis è greco pure lui, cioè, ha 78 anni, i costumi di Milena Canonero. Parliamo della storia degli universitari di
1: Cambridge che parteciparono alle Olimpiadi del 1924, quelle di Parigi. L'importante non è vincere ma partecipare viene comunemente, credo anche erroneamente, attribuita al barone Pierre de Coubertin come il
0: fine giustifica i mezzi a Machiavelli che in realtà non avrebbe no, mai no, ma detto <ride>
1: certo eh, o Parigi val bene una messa detto a Carla Bruni che in realtà l'ha detto Enrico IV e no, se secondo questo... me neanche lui e forse neanche lui va bene no fu come dire infatti pronunciata questa frase dal barone ma nel suo discorso la riportò con una citazione di un vescovo anglicano della Pennsylvania, che peraltro l'aveva presa da un'altra parte ancora Comunque l'importante è non vincere ma partecipare e eh, è essenziale non vincere, non conquistare il titolo, ma combattere sì, bene. Senso, poi alla fine è sempre armi... quello. Eh. Comunque l'importante, ricordatevelo sempre, è vincere sì.
0: <ride> e basta. Sì, se, sempre... se bisogna scegliere, meglio vincere. Fu
1: sempre De Coubertin a scegliere i cerchi, i loro cinque colori e anche il bianco come lo sfondo della bandiera. Perché? Perché erano i cinque colori che trovavi in tutte le bandiere dei paesi iscritti, perlomeno nelle prime cinque Olimpiadi.
0: Era una sorta di Bernie Eccleston della... Ma più simpatico, <ride> più meno simpatico cattivo. Come... Posso raccontare una barzelletta? No, mi mandi
1: via. No, Su, no. Sui cerchi olimpici. Sì. Sai che dicono in Russia che Brezhnev non, sia, non fosse tanto
0: intelligente?
1: Eh. Allora, alle, alle Olimpiadi di Mosca 80, lui sale sul podio per l'inaugurazione... Questa me l'ha raccontata il maestro Bagerboy.
0: Anche perché nell'80 era già bello bollito. E gli
1: danno il, uh, il
0: foglio. Per L'80. Leg- sì,
1: Mosca 80. Le olimpiadi di Mosca 80.
0: Era ancora vivo, Brescia?
1: Sì, sì, sì. Eh. Gli danno il foglio con il discorso inaugurale e lui fa così, guarda, fa. Oh! E poi fa. Oh! Oh! No. <ride> Legge i cerchi olimpici. Ma non è una prezzoletta stupenda. No. <ride> Va bene, niente. Freddura di Maranghi. Freddura sovietica. Atene 1896, Parigi 900, St. Louis 1904, Londra 1908, Stoccolma 1912. Sempre de
0: Cubertin, era ancora vivo?
1: Beh, credo di sì, perché lui si spense nel 1937 e quindi a Ginevra. chissà, che Doveva essere uno molto Perfetto. simpatico. Eh il suo cuore tra l'altro per farvi capire il legame è collocato cioè un va un pesante, no, nel luogo più consono a quello che era stata la sua missione in cioè, fondo
0: agli scavi di Olimpia certo. c'è un piccolo mausoleo mausoleo così, col, cuore. col cuore potremmo andare a sottrarlo a
1: sottrarre il cuore di De Coubertin. poi sì. poi rivenderlo lo al mercato di Piazza Wagner eh sì. <ride> a, a Porta Portese a Porta Portese va bene dai un ultimo contributo ufficiale, Leonardo dove ci porti?
0: Siccome manca un mese alle celebrazioni napoleoniche, e eh, noi siamo tra i pochi che lo celebreremo, perché questo, questo Napoleone non è mai stato così disconosciuto come quest'anno, vi consiglio, vi consiglio la nuova edizione appena uscita del libro del carissimo Luigi Mascilli Migliorini, Napoleone, con delle frasi memorabili del tipo... 200 anni sono trascorsi dal tempo in cui l'intera Europa sembrò riassumersi nella vita di un uomo. Oh. O anche nella nuova introduzione, perché delle, delle, eh, non è una semplice biografia, è un'analisi dell'uomo anche alla luce di quello che sappiamo oggi, di quello che è successo dopo, del suo lascito, della sua eredità.
1: Che per noi italiani è fondamentale, eh?
0: Uomo che va di fretta, uomo che ha fretta. Con una concitazione che solo i versi del 5 maggio di Alessandro Manzoni hanno saputo adeguatamente restituire, il trono, la felice giornata di Austerlitz, quando il pallido sole di un dicembre boemo illumina quella che rimane la vittoria militare esemplare dei tempi moderni. Le capitali dell'Europa volta a volta e talora più volte raggiunte e occupate, Vienna, Berlino, Madrid, fino a Mosca, nel cui incendio comincia a bruciare anche un destino, fin troppo intenso, fin troppo accelerato
1: immenso Napoleone
0: immenso. viva Napoleone
1: quindi Napoleone e luoghi napoleonici che sì, sono tanti che vi
0: racconteremo poi. e noi ve li racconteremo sì. tutti
1: preparatevi il 5 maggio dell'almanacco cominciate a studiare il 5 maggio dell'almanacco sarà una cosa pazzesca, sì. pazzesca. va bene, a domani, a domani. evviva